0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Está a decorrer a nível mundial uma campanha que apela ao não consumo do álcool durante este mês de janeiro. Chama-se mesmo janeiro sem álcool e não é uh, única e exclusivamente uma consternação nacional, mas sim um apelo mundial para que não haja consumo de álcool no mês de janeiro. Uh, no Afinal há Tempo temos o Dr José é médico especialista em medicina interna e a patologia, e é presidente também da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Doutor, uh, muito obrigado por acederes ao meu convite. Uh, é preciso estar a apelar para que as pessoas não bebam álcool? E acrescenta esta pergunta. E beber álcool não é uma tradição até judaico-cristã com uh, fundamentos que nos levam até à nossa fé, fé católica, para não irmos mais longe?
1: Jorge, boa tarde. Antes de mais obrigado pelo convite para estar aqui, para estar aqui e dizer que, na realidade, achei interessante a sua a sua introdução, dizendo também que, de facto, esta é uma, este, esta campanha, uma campanha que nós pela primeira vez em estar decidimos nos associar a ela, que é a campanha de Dry January, o janeiro seco, uma campanha que começou em 2012 em Inglaterra e que apela, precisamente Após uma época natalícia, propícia aos excessos, embarcando um bocadinho em toda aquilo que nós temos do detox pós-natal, é? fazemos também um detox de álcool. Portanto, temos que entender isto como um detox de álcool pós-natal. Na realidade, esta campanha... Atenção, não, aqui é bom que se entenda isto. Primeiro, não queremos diabolizar consumo de álcool, nem a indústria relacionada com essa mesma, essa mesma produção de álcool, tem a sua importância na economia, a cultura, obviamente, o que nós apelamos é um consumo responsável, não é? quer dizer, é isso que se pede, estar um mês inteiro sem beber, isso é um desafio, é um desafio que nós fazemos uh, e que se conseguimos que pelo menos um mês as pessoas estejam sem provar uma gota de álcool, para nós será um desafio que está completamente grande. Obviamente percebemos que é, é difícil, é difícil, porque na realidade, como dizia o Jorge muito bem, social e culturalmente, a nossa, a, 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 o nosso país, a nossa cultura mediterrânica é uma cultura muito assente no fim, no consumo do álcool, não só não vamos enfim, sair do consumo do álcool. Enfim, da causa uh, abusiva e muitas vezes da de, de dependência para o consumo de álcool social, não é? Quer dizer, uh, o, o, tradicionalmente uh, os mediterrâneos, os portugueses, o espanhol, o italiano, uh, desfrutam de estar à mesa, a comer uh, e obviamente também acompanhado com álcool. Ora, a grande questão que se põe aqui sim nisto, que é sempre aquela grande questão que nós, é difícil nós conseguirmos vezes definir, o que é que é o limite o limite e isso é, isso é algo que é difícil de nós conseguirmos dizer beber pouco o que é, que é beber pouco? Depende da definição e às vezes digo aos meus doentes que beber pouco para eles seguramente será muito para mim não é? Quer dizer, isto é tudo um copo meio cheio, meio vazio, como se costuma dizer não é? E portanto nós aqui assim o que apelamos é ou, uh, no fundo ao consumo responsável de álcool. Uh, obviamente que o ideal é não beber.
0: O e porquê, é doutor? Porque é que o ideal é não consumir álcool?
1: Não consumir álcool é oh, muito simples. Nós sabemos da antemão que o consumo regular, vamos agora utilizar aqui durante estes minutos muito esta expressão, consumo regular, o consumo regular de álcool faz mal, é deletério para a saúde em geral e para a saúde do filho em particular. Mas é o consumo, estamos a falar de consumo regular, diariamente. Atenção que eu aqui vou introduzir um conceito, que é o um conceito que é, está mais relacionado com os jovens, com os jovens, que é o conceito de consumo em pico, ou seja, o fim de semana, em que se bebe muito durante o fim de semana. É um padrão que nós, enfim, dentro da, da hepatologia e dentro da, da área da medicina, por exemplo, da adição... Uh, consideramos o padrão binge, chamado binge drinker, não é? o consumidor ocasional, portanto e esporádico e agudo de, de álcool. Esse padrão tem exatamente o um efeito tão deletério como tem o consumo regular de álcool uh, uh, que os duetos e que os nossos, o, o nosso povo faz com muita frequência.
0: Oh, doutor, mas uh, o consumo isso. regular, como é que se pode traduzir em quantidade? Porque os portugueses, há muitos portugueses com o hábito de consumir um copo de vinho por refeição. Esse é um consumo regular? É um consumo excessivo? É um consumo aceitável? Como é que o enquadramos? Bom, isso é um consumo regular.
1: Isso é um consumo regular. O excessivo... Obviamente que eu volto outra vez dizer que qualquer consumo de álcool forma regular sabemos que é de antemão, que é deletério para a saúde. Eu volto outra vez e vou um bocado aquilo que é a minha prática clínica, que é uma prática que está enraizada numa região vitivinícola, que é a região do Douro, onde eu vivo e convivo diariamente com essa mesma realidade, que é a realidade do consumo de álcool. Na realidade, Jorge, é muito. Comum 750 mil litros de, de vinho sendo consumidos por dia. Não é? E para os nossos doentes e para o nosso povo, isso é uma quantidade aceitável. Está bem portanto, está a ver o que é que é aqui, sim, o balizar para a população e para nós, comunidade médica, daquilo que é a quantidade de álcool. Para eles aceitável, para nós, absolutamente inaceitável, uma quantidade de álcool. E depois o que nós vemos é que, ao fim de 25, 30 anos, aparecem-nos com as consequências de um consumo regular, continuado, de grandes quantidades de álcool, com uma cirrose
0: hepática. Para um apreciador de vinho, uh, o que é que o doutor aconselha? Porque nós também não nos podemos esquecer de que há, uh, com certeza, o culto do vinho e o culto da apreciação do vinho como um ingrediente culinário. O que é que, o que, é que aconselha como médico? A toma de... Uh, Duas, dois copos de vinho ao longo de uma semana, cinco copos de vinho, sabe o doutor muito melhor do que eu que nós vivemos de números e vivemos também de números para criarmos hábitos na nossa vida. Como médico, o que é que aconselha?
1: já. ver quase. Beber ocasionalmente, ocasionalmente, é, beber, quando falam beber ocasionalmente, falam beber um copo de vinho, ocasionalmente, porque se senhor for um verdadeiro apreciador de vinho, obviamente aprecia o, enfim, o vinho, naquilo que são todas as suas características eh, do vinho. Mas o um copo, ocasionalmente, é, é aceitável. Jorge, é aceitável. Tudo o que vá para além de Ou seja, é ocasional, voltamos outra vez, <risos> novamente a conceitos. O que é que é o um ocasional? O que é que é o um ocasional? Eu, olha, sabe que essa pergunta que o Jorge me fez, é uma pergunta que me é colocada imensas vezes, como podem imaginar. E eu costumo dizer, pá, o de vez em quando nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém, o problema é o conceito do de vez em quando, e esse conceito é que, eu, é que é mais difícil nós conseguimos. Se de vez em quando for todos os dias, oh meu caro, lamento, mas isso não pode ser, não é? Se o de vez em quando estiver encerrado precisamente aquilo que é a definição do de vez em quando, pois isso aí não haverá problema, oh, Jorge, não haverá problema, portanto... Isto, é, tudo, é, é, muito, é, isto é, é muito de conceito, é muito de conceito e, e é obviamente pode ser, às vezes, é um pouco abstrato. O Jorge dizia-me que estamos, vivemos de números, corretamente. Eu digo-lhe, por exemplo, que nós consumimos, em termos de Europa, somos um dos consumidores maiores de, 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 de álcool. Hum? 12 litros per capita.
0: Eu não bebo isso, 12... eu não bebo isso. Eu não bebo
1: e quando falamos nisto, Jorge, 12 litros per capita ano, a média do OCDE são 10 litros per capita, o que significa que, tal como o Jorge não bebe isso, eu também estou muito louco de beber isso, portanto há gente que bebe muito mais. E estamos a falar neste consumo, por exemplo, consumo que é declarado, ou seja, que é o álcool que se compra, que vende e que paga impostos. É, esse é o álcool que é declarado. Se nós pensarmos que há muitas explorações agrícolas próprias e que produzem vinho e que consumem vinho Portanto, estamos a ver que este bagulho seguramente, seguramente, estará bem acima dos 12 litros de álcool. E a nível mundial, a nível mundial, a nível mundial, a OMS uh, traduz que existam cerca de 2,3 bilhões de pessoas, repito outra vez, 2,3 bilhões de pessoas que são consumidores regulares de álcool. Portanto, isto é isto é algo de inacreditável... Doutor, vamos, e... aos,
0: vamos às consequências desse consumo do álcool. O que é que pode suceder a esses bilhões, como dizia, se não regularem o seu consumo de álcool? O que é que é provável que lhes suceda na sua saúde? Jorge, o que lhes
1: vai acontecer na sua saúde e isto vamos começar a analisar novamente por um Isto começa na, na idade infantil, nas idades de crianças. Nós temos dados desde os 13 anos. O Observatório da Droga e da Toxicodependência, que está localizado em Lisboa, tem dados precisamente também sobre isso, e que são sobreponíveis aos dados portugueses, Começa aos 13 anos. Portanto, estas crianças aos 13 anos que começam a beber e que temos dados de embriaguez, neles, mesmo aos 13 anos, estão a ver que quando chegar à idade adulta vamos ter consequências cognitivas e de dificuldades na aprendizagem escolar, seguramente. Vamos ter provavelmente comportamentos aditivos que vão ser ganhos muito mais facilmente do que quando se começa a beber em idade junta, e por exemplo nos Estados Unidos, eles nisso têm isso muito bem, muito bem estudado, e é por isso que é aos, 20 a, aos 21 anos de idade que se pode começar a comprar e a consumir bebidas alcoólicas, precisamente tem um bocado a ver com isso, com a capacidade que… Aos 21 têm menos probabilidade de virarem dependentes do álcool do que se começarem mais cedo. Portanto, consequências cognitivas, de aprendizagem escolar e, obviamente, de toda a saúde. Saúde cerebral, cardiovascular, que nós sabemos que tem interferência nisso, a obesidade, que está intimamente ligada ao consumo do álcool, e, obviamente, as consequências ao nível do fígado, que é seguramente o órgão que mais sofre com um consumo regular e continuado de álcool.
0: Mas não e apenas, depois, não é, a... doutor? Não é apenas o fígado não, que sofre consequências?
1: Não, é o fígado que sofre
0: consequências. Não é?
1: uh, o cérebro sofre muitas consequências. Os quadros demenciais associados ao consumo de álcool continuado e regular ao longo dos anos. Portanto, nós temos uma, um, uma panóplia de, de efeitos que vão sendo somados ao longo dos anos de consumo de álcool, regular de álcool, não é o consumo é de numa festa que se faça com uh, um amigo ou com a família. Portanto, isto é bom que se diga, que as pessoas têm que perceber que é, no fundo, são as suas próprias atitudes. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a pandemia e o consumo de álcool. Uma relação que nós estamos a, a ver que é uma relação, uma relação absolutamente dramática, eu vou-lhe só dizer números, novamente. Normalmente as pessoas gostam de números. Em abril de 2020, portanto, em pleno uh, primeiro confinamento, nos Estados Unidos, o número uh, de consumo, de consumidores, ou o número de encomendas de álcool via internet, cresceu 400%. 400% é algo que é absolutamente impensável, não é? Mas em outros países, no Canadá, aconteceu exatamente a mesma coisa, em Inglaterra, exatamente a mesma coisa, cerca de 25% ao aumento do número de consumo de, de bebidas alcoólicas. E pior do que tudo, Jorge, assistimos a algo que ainda foi mais dramático no meio disto uma subida do número de internamentos relacionados com o consumo abusivo do álcool, nomeadamente é de por hepatite alcoólica, que é uma enfim, um atingimento orgulho do álcool do consumo de álcool, enfim, em grandes quantidades no espaço de tempo, a cirroses que descompensaram, doentes que morreram por causa disto mesmo e pior que tudo, doentes que estavam em lista de espera para transplante hepático, em Inglaterra passamos isso e eles estudaram isso e estão então, então isso foi é então, houve doentes que estavam em lista de espera para transplante por uma cirrose hepática, por álcool, onde tem que estar sem beber voltar novamente a recair em consumos e pura e simplesmente saíram de lista porque passaram a consumir. Portanto, isto, as consequências do consumo do álcool são dramáticas e, a, neste caso, a pandemia, a pandemia não está a ajudar minimamente nisto. Portanto, a, a resiliência das pessoas é afetada, a solidão, a incapacidade de conseguir e muitas vezes com o um desemprego, com a morte de um familiar, com um familiar que está doente, que está no hospital, que não pode visitar, recaem facilmente no álcool. É, é, no fundo, uma porta fácil que se abre. Em Portugal passou-se exatamente a mesma coisa. Nós ainda não temos dados, os dados sossicados seguramente irão sair eh, agora, durante os próximos tempos, e vamos provavelmente analisar isto mesmo, e os dados sossicados são muito bons dados, nós temos dados excelentes daquilo que é, uh, daquilo que é a nossa saúde, de, uh, das dependências, eles tratam muito bem esses dados, e vamos seguramente teremos, teremos isso. Nós já estávamos a assistir progressivamente, por exemplo, nos últimos dados, um aumento, um, até 2019, os dados, dados pré-pandémicos, nós tínhamos vindo a assistir a um aumento, por exemplo, do número de acidentes de viação sob efeito do álcool, legalmente não, não passível de ser uh, legalmente, portanto, que é crime. E estávamos a assistir a isso. Provavelmente nós vamos assistir a um aumento dos consumos e da taxa de consumo de álcool em Portugal, nos dados do CICAD seguintes. E isso, isso de facto, é, traduz -se, vai-se traduzir daqui por algum tempo, a termos consequências nos nossos hospitais. E isto, agora, imagine o que é que é, muitas vezes, hospitais subrenatados por necessidade de assistência à Covid, a termos mais todos estes doentes a vir e a recorrer aos nossos serviços, que são doentes que não têm Covid, não têm doença Covid, nem, nem coisa que se pareça, mas que necessitam de cuidados médicos. E, portanto, isto é, é, é um problema, é um problema. sério. Doutor José é... Preza,
0: numa pequena síntese destes primeiros minutos da nossa conversa, eu quase que consigo encontrar aqui uma analogia entre o que se passou com o uso do tabaco e com o tempo que levou a que o tabaco tivesse que uh, ter um incremento no seu preço, tivesse campanhas agressivas uh, para que o seu uso fosse uh, menor uh, e o consumo do álcool. Só que a grande diferença é que, tal como dizia no arranque da nossa conversa, o consumo do álcool está uh, completamente interligado com os nossos hábitos sociais. Uh, e hábitos sociais esses que vão ao ponto de estarmos uh, a colocar em causa parte da nossa da nossa fé não nos esqueçamos que o vinho é para os cristãos o sangue de Cristo uh, claro. mas o, o sangue de Cristo também normalmente só é tomado uma vez por semana não é? que é quando as pessoas vão à igreja uma ora, vez por semana também
1: está. está e em pequenas quantidades e em pequenas quantidades um, mas de facto essa analogia que o, Jorge, que o Jorge acabou de falar é uma analogia muito interessante e, e que na realidade o que nós vemos é que um, as campanhas do tabaco foram campanhas que foram muito úteis tiveram bons resultados com quê? com a diminuição do consumo de tabaco conseguiu-se isso como aumentando o preço do tabaco restringindo os locais para, uh, onde se possa fumar no álcool não é bem assim. No álcool não é bem assim. De facto nós precisamos de ter aqui um apelo à sociedade no geral para que isso se modifique. Volto outra vez a dizer, não diabolizando, obviamente, a indústria relacionada com isso, porque não podemos, obviamente, mas também é essa, não é essa a nossa intenção de o fazer, como é óbvio, não é a nossa intenção de o fazer, mas apelando à responsabilidade de cada um dos cidadãos que consomem-a. Há... De facto, há alguns exemplos que vêm mostrar que, tal como aconteceu com o tabaco, estes, estes, essa, essa política de aumento do preço do álcool é eficaz. Eu dou dois casos, o caso da Lituânia e o caso da Escócia, onde eles aumentaram o preço do, do, da, da, das unidades de álcool e na realidade a seguir o que manifestou foi uma diminuição do consumo imediato de álcool. E isso
0: é positivo. E isso é positivo.
1: Em Portugal, o álcool é barato. É
0: e o que é dizem. Facilmente. E é o que dizem os turistas quando vêm a Portugal, não é? Isto,
1: é exatamente, não é? como eles gostam de ficar, a gente vê o que é que acontece por as nossas cidades, não é? a, a Lisboa, no Porto, todo o Algarve. Na realidade, eles consomem alegremente e de forma barata, como eles dizem, como diz Jorge, com muita razão. Isto, isto, de facto, nós temos que mudar. Isto temos que mudar. Obviamente que não é fácil. Por exemplo, para só ver o que é que o álcool é social e culturalmente aceito entre nós. O SICAD, né, por exemplo, tem, tem uns dados muito interessantes sobre um, o número de um, ações policiais de fiscalização. Em 2019, no relatório de 2019, que é muito o último relatório que temos disponível, foram cerca de 11 mil e qualquer coisa um, ações de fiscalização sobre o consumo de álcool em jovens. Sabem quantas contraordenações resultaram dessas 11 mil ações de fiscalização? 36. Portanto, o que é que isto significa? Significa que na realidade existe uma permissividade de toda a gente para precisamente sobre isto. Porque se não formos a ver, e eu reporto-me novamente aqui sim, embora com todos os problemas que possam ter, nos Estados Unidos, para se consumir álcool é preciso mostrar-se o cartão de cidadão, ou de identidade, ou o que quer que seja, a sua identificação. Nós, se formos a uma discoteca, por exemplo, ou a um bar, se fôssemos pedir ou que tivéssemos à entrada alguém a controlar as identificações, provavelmente os bares estavam com metade das pessoas, porque não tinham idade para sequer entrar.
0: Ou então pede-se a um Isso. maior de idade que vá a buscar o consumo para depois dividir o consumo pelos amigos.
1: É o que acontece, é o que acontece nos botelhões, não é? Quer dizer que acontece um bocado nisso. Mas isso é uma coisa que já faz um bocadinho já é, é difícil, já, se, já se, é mais difícil de controlar. O
0: oh, doutor, mas essas crianças, esses menores têm também pais?
1: Tem sim, senhor, tem, tem. e diz muito bem, e diz muito bem, tem pais que são eles os responsáveis, que são eles os responsáveis, obviamente, porque eles são menores. Bem, mas isso já nos leva para outros, outros campos que nós, enfim, que não será propriamente. Mas se os pais tiverem a... hábitos
0: de consumo é... de álcool regulares, é natural que os filhos também venham a consumir, não é? É a chamada educação de espelho, não é?
1: Exatamente. Sabe que existe um ditado popular que diz tudo isso: casa de pais, escola de filhos, não é? Quer dizer, aquela velha expressão que é completamente acertada, não é? E que isso é, é verdade, muitas vezes vê-se em casa um determinado tipo de atitudes e hábitos uh, que depois são espelhados naquilo que é a educação de um jovem, a mente aprende por repetição, uh, não é? Portanto, eles acabam por cair nessa mesmo tipo de aprendizagem e, e fazer os atos que fazem que vêm em casa e que serem feitos em casa. Portanto, isso na realidade é, é um facto, mas, mas, uh, mas eu acho que deveria haver... Eu não, eu, não, eu não sou muito, não preconizo muito ações punitivas por parte de, das autoridades, porque acho que as ações punitivas provavelmente não, não levarão a grandes resultados, mas mais uma ação pedagógica das autoridades, levando a que os jovens se forem enfim, apanhados a consumir álcool de forma irregular e ilícita, seja feita outro tipo de atitude que não uma atitude punitiva mas enfim, mas isso é uma opinião que é um período muito próprio
0: Bom, acha portanto que aquilo que deveria ser feito seria o aumento do preço do álcool para que se ganhasse consciência dos riscos que corremos com o seu consumo, que é aquilo que estão a fazer os países do norte da Europa comparemos-nos apenas Exatamente. aos países da, da Europa, não
1: é? O norte da Europa, eles fazem isso e de facto eles têm conseguido diminuir. E atenção, que claro, lá o problema do consumo de álcool é um problema igualmente dramático como é em Portugal. é um problema, eu volto problema a dizer, 2,3 bilhões
0: de consumidores regulares de álcool no mundo inteiro. Podemos então, é considerá-los considerá toxicodependentes? A, a
1: dependência, isso já é, é, um, é um campo já um bocadinho já, 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 já diferente. Por exemplo. Eu volto reportar novamente aqui sim, os dados que nós temos ficado em termos de dependência de álcool verdadeira não são tão alarmantes quanto isso, porque a dependência pressupõe outras coisas, não é, quer dizer, pressupõe outras coisas e portanto não, não, é, não é um problema tão grave quanto isso, mas a dependência, a dependência do álcool quando existe é uma dependência tremenda, é destrutiva completamente para, para a família, para a sociedade e para o próprio. Para o próprio. E é muito difícil de se conseguir, muitas vezes lidar com ela. As respostas às vezes não são propriamente as melhores que temos ao nosso dispor, mas mas é, são, são são situações muito muito sérias que quando existem são, são são, são dramáticas e destrutivas. Jorge. São dramáticas e destrutivas. Eu tenho, infelizmente, na minha prática, claro. a oportunidade de, de, de ter assistido a algumas dessas situações que são verdadeiramente um, um Durante dramático.
0: o antigo regime, o álcool foi visto também como uh, um alimento. Era o que saciava as famosas sopas de cavalo cansado. Uh, é mesmo o início ah. de uma... De uma, de uma... Uh, campanha, de uma viragem de comportamento que uh, Dr. José Preza uh, me parece que está a dar ainda os seus primeiros passos. É, é, eu diria que é uma uh, uma vaga ainda pueril para aquilo que é necessário fazer para que de repente nós consideremos o álcool apenas um ingrediente, um alimento, um uh, líquido a tomar apenas em algumas circunstâncias. Isto ainda vai demorar.
1: Vai demorar. Primeiro, eu não considero o álcool um alimento. Porque nós podemos, nós podemos viver sem o álcool. Vivemos sem o álcool. E esperamos que as pessoas, durante 31 dias do mês de janeiro, tenham podido chegar ao fim vivos, sem o álcool, não é? Mas não é um alimento. Na realidade, isso, há coisas que mudaram. Há coisas que mudaram. Uh, falou das sopas de cavalo cansado, que é, um, que é algo que praticamente desapareceu. Isso praticamente desapareceu, fruto dos nossos cuidados de saúde infantil, que na realidade são, são ótimos no uh, nosso país e que levaram-nos, oh Jorge, que nós estejamos num, num patamar muito acima em termos de saúde infantil, uh, em relação com muitos países desse mundo fora bem mais desenvolvidos. Uh, e bem mais poderoso do ponto de vista económico que nós. isso praticamente desapareceu graças a Deus que isso desapareceu agora, o consumo, a cultura do álcool, essa não desaparece essa não desaparece uh, essa, bem, não desaparece e, e, e acredito, dificilmente vai desaparecer, nós temos a convicção disso, porque beber ou não beber, ou não beber esporadicamente é um ato bom de saúde dizer às pessoas que se alimentem de forma adequada é um Bom conselho de saúde, que é para o futuro, não é para agora, é para o futuro, mas isso é, e vou outra vez a dizer que, de facto, nós, nós temos que eh, ter como nossos parceiros nas sociedades científicas e do mundo médico, tem que ter realmente a, a comunicação social do nosso lado e a grande comunicação social, como é o caso da RTP, da RDP de outros meios de comunicação sociais que eu considero sérios eh, e que possam, na realidade, eh,
0: nos poder ajudar nisso. Mas ainda é o tido é o álcool, se me permite, doutor José Preza, ainda é tido o álcool como uh, algo que permite interpretar um ritual de maturidade. Uh, a partir daquele instante nós atingimos a idade adulta ou estamos-nos a preparar para a idade adulta bebendo um copo. Ok, que idade tens? 15, 16 anos? Já estás a ficar um homenzinho? Já estás a ficar uma mulherzinha? Já podes beber álcool. Como se isto fosse quase que um, um passaporte, uma chancela, uh, um carimbo que permitisse, a partir daquela altura, ser maduro e ser adulto. Ora, isto ainda está muito incolocado na sociedade portuguesa e nas, nas famílias de todo. Está.
1: Completamente concordo consigo. de facto, isto é quase como um ritual de entrada na maioridade. Não é? são os velhos rituais que existem desde os primórdios dos tempos. Não é? Antigamente era de formas um pouco mais drásticas, brutais, não é? E agora são de formas um pouco mais suaves, mas sim não, não deixa de ser. Se isso é verdade, isso é verdade. Uh, e muitas vezes isso, infelizmente, é em casa que acontece. É na casa, no, nos lares de cada um que isso é promovido, que isso é promovido. Uh, e depois, sendo promovido fica lá, enraizado fica lá enraizado Há quem pense, há...
0: inclusivamente, que se é para apanhares a primeira bebedeira que seja ao pé de mim porque eu assim sei o que é que estás a beber Há quem pense assim
1: Pois, seguramente haverá quem pense mas, uh, obviamente, o Jorge pensa muito mal pensa de forma profundamente errada Isto é a mesma coisa que levar uh, um filho uh, para um crime, digamos assim vais comigo acompanhado num crime para veres como é que é na realidade de facto sem é verdade, o que diz é verdade mas eu penso que talvez cada vez vemos menos isso cada vez vemos menos isso porque muitas vezes os jovens saem
0: pois os jovens bebem, os jovens bebem sozinhos, não é? sozinhos, bebem em grupo bebem em
1: grupo quando saem à noite os cafés, os bares as discotecas ninguém faz um, um, um pedido de identificação para comprovar uh, uh, para comprovar na realidade se tem ou não tem 18 anos que possa permitir o consumo e isso de facto torna tudo muito mais complicado, portanto, porque se ele é acessível e depois é barato E eu penso que as escolas começam já a trabalhar um pouquinho nisso em conceitos de educação para a saúde começo logo no primeiro ciclo Começam logo no primeiro ciclo a trabalhar um pouco nisso, nos conceitos para a saúde. Começa já a falar um pouco sobre o álcool, os benefícios do álcool, das drogas de consumo, de abuso. Isso começa a falar. Isso é importante porque é aí necessidades que nós mais facilmente conseguimos chegar com mensagens. Mensagens simples, bem elaboradas, bem estruturadas para aquela idade, para conseguirmos lá chegar. Eu acho que se talvez fosse, um, por parte de, e o Ministério talvez da Saúde, Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Educação, elaborarem um programa conjunto de forma a que essa mensagem fosse passada de uma forma mais regular, para que as crianças pudessem começar a assimilar progressivamente desde pequeninos. Porque, mais uma vez, a mente vai aprendendo por repetição das ideias, não é? E eh, isso é, é muito importante que, que seja feito. Mas eu penso que está a dar alguns passos nesse sentido, passos que são muito positivos, eh, mas que nós gostávamos de, de ver, que esses passos fossem de forma generalizada e não mais na escola A ou na escola B, se é privada ou se é pública, não interessa, mas que fossem realmente algo que estivesse dentro dos programas, mas de forma muito mais vincada nos programas, eh, nos programas escolares de, do primeiro ciclo, por exemplo, que será o princípio de tudo.
0: Oh, doutor, temos falado muito no vinho, temos até circunscrito a nossa conversa muito ao vinho, mas sabemos do consumo uh, generalizado da cerveja em todas e quaisquer circunstâncias. Agora não tem havido festivais de música, mas já regressaram os jogos nos campos de futebol e nós sabemos que é quase que a bebida oficial de um jogo de futebol é uma cerveja. Uh, ora, uma cerveja por dia prejudicará assim tanto? Voltámos à mesma questão.
1: À, questão, à questão da quantidade, à questão da quantidade. Beber uma cerveja por dia, uh, eu penso que uh, é exatamente a mesma coisa. É difícil se nós for fazer um inquérito uh, alguém beber só uma cerveja por dia. Uh, na realidade, as pessoas acabam por beber mais talvez. Uh, a cerveja é, é das coisas que se mais em Portugal e engraçado deve se mais nas faixas etárias mais jovens, enquanto que, por exemplo, o consumo de vinho é nas faixas etárias mais velhas. Uh, a cerveja tem algo por trás que é poderosíssimo, não é? que é poderosíssimo, que é a própria indústria de cervejeira uh, em si. Uh, com muitos recursos, obviamente, com uh, campanhas publicitárias absolutamente impossíveis, não é? de, de, de não se olhar para elas, né? e que na realidade levam-nos a, a, a consumir facilmente a e muitas vezes a darem mensagens que são um pouco perigosas, talvez por exemplo com é muito desagrado, mas enfim, mas é o que é, a associação por exemplo com a nossa seleção nacional, por exemplo, ainda que, enfim, por trás do 0% de <risos> pau de facto, é uma mensagem interessante. E, e na realidade, a indústria servoceira é, é poderosa nisso. É poderosa na mensagem, na publicidade que faz. Veja-se o caso do do, do, do do lockdown e do lockdown não é? Quer dizer, que eu achei muito, muito interessante. Não é? Ou então, pior de tudo, do superdock. Hum? Do superdoc não é? Do superdock. Que eu achei é, muito interessante. Mas, enfim, com, com, alguma, com algum lamento há mistura também nisto, porque na realidade... assim como é que se pode associar
0: álcool à prática desportiva? É, 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 algo, é, é, é algo inconciliável.
1: Um, é um contrassenso, é um associar-se uh, associar uh, o consumo de álcool à prática desportiva quando é preciso <risos> não é? Quer dizer, que nós sabemos que o consumo de álcool prejudica a prática desportiva, independentemente de estar associado a nós é possível, mas enfim, isso, essas escolhas não são, nós não temos nada a ver com elas, são escolhas que podem ser ou não ser criticadas, podemos falar sobre elas como estamos a falar aqui mas na realidade a mim custa um bocadinho a aceitar isso de facto mas se reparar outra coisa muito interessante que agora me recordava sobre os dados do cicada que é os dados de consumos por causa dos impostos. Isto para realmente o valor baixo que a cerveja tem, que do ponto de vista de, de impostos, aquilo que gera mais impostos são as bebidas espirituosas. A cerveja que se consome, que se consome imensa cerveja, como dizia o Jorge, e, e muito bem, é, é, é o que gera menos impostos, porque na realidade o preço, e voltamos outra vez novamente ao mesmo, ao mesmo assunto, o preço é facto tão baixo que acaba por gerar muito pouco imposto para aquilo que se faz. Ok, voltamos outra vez. Uma festa, podem beber uh, um copo de uma cerveja, mas todos os dias e em quantidade excessiva, quase como há um apelo para que, isso, para que isso seja feito, é que a mim custa um pouco a aceitar, e é de facto não é aceitável minimamente que isso, que isso aconteça, porque depois, muitas vezes, associado a isso, nós não falamos, mas temos as consequências dramáticas de um acidente de deviação, onde pode ocorrer morte, pode ocorrer, de facto, acidentes incapacidade, graves, Incapacidade, incapacidade. Incapacidade para o resto da vida. E isso, às vezes, os jovens, enfim, como, são, como vivem, não pensando nisso, porque não, não se pensa, e quando você é jovem não se pensa, isso é característico, isto não é nada da normal. Ninguém pensa, quando se tem 18, 19, 20 anos, e morrer. Porque isto é algo que não passa, não passa na cabeça de nenhum jovem, Uh, mas pode
0: acontecer, oh, doutor. Já ouviu os seus pares tratarem-no por bicho careta? Uh, tu és fundamentalista, és um careta, beber um copo de vinho não faz mal nenhum a ninguém, são os antioxidantes. É a indústria nacional. Uh, uh, o, o que é que seria da nossa economia e por aí fora?
1: Jorge, eu volto outra vez a dizer a, dizer a mesma coisa e não estou nem, nem por amor de Deus. Atenção que eu tenho amigos que são produtores de, de, de vídeo, né? Portanto, eu não, 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 não posso diabolizar nesse -te tempo, há diabolizar isso, por Deus, nem coisa que se pareça nem coisa que se pareça, mas palavra é sempre ao, ao consumo responsável por parte das pessoas que é isso que é o grande problema é o consumo responsável uh, voltar outra vez ao mesmo assunto do início, na oportunidade de beber um copo de vez em quando, meu caro de vez em quando não fez mal a ninguém mas tudo de vez em quando ficar encerrado muita gente que é a definição de, um de vez em quando e esse é que é o grande problema para muita gente, tudo de vez em quando é todos os dias não é? isso, isso novamente aqui não é admissível isso aqui é deletério para a saúde viver regularmente regularmente nós podemos demorar mais ou menos tempo mas existem alguns determinismos genéticos também no meio disto tudo porque é algo que, provavelmente, o Jorge uh, irá, irá concordar comigo: que há muita gente que bebe regularmente e bastante, e, por exemplo, nós às vezes vamos avaliá-los e não tem a doença empática. Não tem a doença empática. As pessoas dizem, ah, é, é uma sorte. Não é uma sorte, é um determinismo genético, provavelmente, que eles têm, que acaba de dar algum conferir um algum grau de proteção para o consumo de álcool.
0: Mas é uma exceção. E, ou fazem parte de é um grupo de exceção, exceção não é?
1: Exceção. Isso é uma exceção, por exemplo, nós, nós, agora, só por um, caso, um pequeno exemplo. Os japoneses, os japoneses são mais suscetíveis ao consumo de álcool do que os ocidentais. Porquê? Porque eles geneticamente não têm uma determinada em cima estômago que ajuda a metabolização do álcool. Está vendo? Portanto, eles uh, têm uma tolerância menor ao consumo de álcool, uh, não só para o nível de embriaguez, mas também para aquilo que são as consequências uh, futuras para o consumo de álcool. Portanto, isto, tudo isto no final mistura-se para dar um produto final, não é? Quer dizer, um produto final, que pode ser mais rápido ou mais lentamente, podemos ter uma doença hepática crónica nas duas diferentes expressões, como já falámos aqui anteriormente, a alcoólica, filha do gordo alcoólico, cirrose hepática, ou então, quando aparece a cirrose, as descompensações e até o carcinoma hepatossolar, que leva muitas vezes. Em Portugal ainda é a principal causa de transporte
0: hepático é o álcool Isto tudo que, não... isto tudo que acabou de elencar é aquilo que pode suceder a quem tenha o tal consumo regular aos dois copitos de vinho por dia Exatamente Exatamente E isso nós
1: não podemos esquecer isto.
0: Não
1: é? Pode. É ou, dizer, ou
0: cerveja ou duas cervejas Pronto, para não esquecer a cerveja
1: Vamos, vamos pôr álcool no geral álcool no geral, se nós consumirmos esta quantidade de álcool ao fim de alguns anos, dependendo depois de muito pessoa para pessoa, iremos ter seguramente um fígado gordo primeiro, iremos ter depois, podemos ter evoluído para uma hepatite alcoólica ou não, isso depende, isso é muito, é muito variável, mas podemos ter eventualmente uma hepática. Jorge, para verem uma coisa, eu só lhe vou transmitir isto aqui para, para, para perceber. A esmergadora maioria dos doentes que nós seguimos na Unidade da patologia no meu hospital, não se embriagou nunca na vida. Ou raramente se embriagou. E isso é algo que mete muita confusão às pessoas que dizem habitualmente, se eu nunca me embriaguei, eu nunca me embriaguei, como eles dizem os doentes. De facto, eu acredito naquilo que eles dizem. Não se, provavelmente, embriagaram-se muito poucas vezes na vida. Mas beberam regularmente durante toda uma vida. E é por isso que acabaram por ter uma cirrose hepática nas suas manifestações que tiveram. E, e,
0: e se juntarmos a isto, e se juntarmos a isto, este consumo regular, alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, carne vermelha, alimentos com sal, então os problemas podem surgir mais cedo, é isso? Muito mais
1: cedo, porque muitas vezes
0: está associado
1: ao consumo do álcool uh, regularmente, como nós temos vindo a falar até aqui, a alimentação também que é uma alimentação errada, rica em gorduras, como disse, rica em demasiados hidratos de carbono, pelo consumo exagerado de pão, que é muito comum aqui na nossa região, o pão é, é, outra, é algo que está praticamente uh, par a par com, com, com o vinho, o pão e o vinho, não é? Uh, aliás, era coisa que não tem o que se tem à mesa? Pão e vinho, não é? Pão e vinho, não é? Portanto, uh, isto leva a que uh, as pessoas muitas vezes tenham excesso de peso, e nós sabemos que o excesso de peso, neste momento, provavelmente projetado para daqui para uns, uh, para uns anos, uh, que não vão ser, 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 ser assim Sr. Jorge, teremos um problema também igualmente gravíssimo, que é a doença metabólica. Associado, uh, associado, portanto, a doença hepática metabólica, associado ao excesso de peso. E muitas vezes isto é um mix. Temos o excesso de peso, por um lado, e por outro lado o consumo do álcool. Temos dois agressores sobre o fígado. Bah, se um já era mal, dois, vão agredir com muita mais violência o fígado e, portanto, a consequência será... Provavelmente temos doença hepática terminal muito mais rapidamente do que se tivermos só apenas um. E isto, isto é preocupante, porque isto depois já vai entrar em um outra situação, que é educação para a saúde, do ponto de vista alimentar. O Jorge falava nas gorduras, completamente de acordo. Alimentos processados, ultraprocessados, que se compram nos, no, nos hipermercados, que facilmente se metem no microondas e estão prontos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um problema gravíssimo com isto, com o um problema da obesidade. Uh, não sei se vi, mas nos Estados Unidos, uma das coisas, qual é o, 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 o compartimento mais pequeno do apartamento, numa grande cidade nos Estados Unidos? É a cozinha.
0: Mais pequeno. Por É o mais pequeno. Porque não é necessária porque, não... porque as pessoas compram tudo de fora. Exatamente. Tem micro-ondas
1: e, portanto, esta comida processada, que já está a chegar também aqui à nossa, ao nosso país e à nossa alimentação e à nossa cultura, o fast-food, que é outra das coisas que nos leva a também a comer e ingerir grandes quantidades de gordura, gorduras trans, gorduras poli que são profundamente prejudiciais para a saúde eu não estou a falar apenas, então nesse campo, para a saúde hepática, mas para a saúde cardiovascular, com agravamento dos processos atroscleróticos, doença coronária, enfim, por aí fora o um rol de, de, de complicações que advém desses mesmos consumos eh, errados. E isso, e isso Jorge, vai-nos ter uma fatura muito pesada que vamos pagar nos próximos anos. Nos próximos anos nós abandonamos completamente a nossa puríssima dieta mediterrânea. E abandoná-lo porquê? Porque na realidade é a falta de tempo que eh, a sociedade tem para cozinhar. Não há paciência para cozinhar, chega-se a tarde a casa, há que preparar qualquer coisa rapidamente e então deita-se mal daquilo que está já feito ou pré-feito que sabemos que é mal, mas que no momento serve para saciar a fome das pessoas. Eu não estou a dizer para alimentar as pessoas, estou a dizer para saciar a fome que são coisas completamente diferentes, mas que isso leva a que no futuro a obesidade está a crescer, está a crescer sabe em que grupo etário Jorge? Nas crianças, nas crianças. E portanto o que nós vamos ter é crianças que agora aos 8, 9 anos são obesas e que quando tiverem 20, 21, 22, 23 ou 24 anos, antes dos 30, provavelmente já terão uma doença avançada no fígado e doença cardiovascular, hipertensão, deslipidemia, muitos deles já diabéticos, Portanto, a fatura que se vai pagar é muito grande, os custos na saúde seguramente vão incrementar se nós não fizermos nada e pior de tudo a esperança de vida média seguramente vai diminuir, não é? E vamos ter uma menor esperança de vida com mais anos de doença e com piores anos de qualidade de vida. Portanto, tudo isto pesado é, pá, é terrível aquilo que vão ser os próximos anos e eu antevejo não estou a ser pessimista não estou a ser pessimista de maneira nenhuma porque eu não sou pessimista eu considero-me um otimista um, um otimista que eu gosto de ser não irritante <risos> mas um otimista moderado, de moderado também de 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 moderado. De contagio, na verdade, mas é algo que tem que se mudar e alguém tem que fazer alguma coisa nós podemos chamar a atenção correto Jorge? as sociedades médicas o mundo médico pode chamar a atenção vocês podem nos ajudar. Mas depois tem que haver, realmente, as estruturas governamentais. Veja-se o caso das máquinas de dispensa de alimentos. Só há bem pouco tempo foram proibidas. Próximos das escolas, ou dentro das escolas. Nos hospitais ainda vão existindo máquinas. Há bem pouco tempo, dizia-me um colega meu, que na consulta de hipocrinologia do hospital dele havia uma máquina de
0: dispensa de produtos uh, que tinha um grande quantidade de açúcar.
1: <risos> Isto de facto, se nós formos a ver,
0: distinto lembrar vezes. a velha imagem do médico que está a dizer ao claro. doente, por favor não fume, faz-lhe mal, faz né? mal à saúde, e ele fuma, não é? Como havia antigamente, eu ainda,
1: quando comecei a trabalhar, Jorge, ainda se fumava, ainda se fumava, era uma coisa que eu achava, uma coisa detestável, lamentável, eu não sou fumador, nunca fui fumador. É, mas, enfim, mas também não sou um fundamentalista dos um, um formadores, né? portanto cada qual, mais uma vez, deve ter responsabilidade para saber o que faz, não é? e isto basicamente é isto, mas é um apelo à responsabilidade não é? Portanto,
0: que, é isso que, nós, dias que é isso que nós em resumo podemos deixar nesta conversa que mantivemos, doutor José Preza, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado, e nós. para o ano obrigado. se houver campanha, haverá conversa <risos> também, <risos> novamente muito obrigado ok
1: Jorge, lousa que Muito obrigado por este bocadinho. Foi muito agradável estar a conversar com você.
0: Muito obrigado. Okay? Muito obrigado. obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.